0: Olá, vulvas ouvintes, bem-vindas, muito bem-vindas a mais um episódio da nossa segunda temporada. Este é o Vulvas no Divã, um podcast que vê na psicanálise um caminho para entender e desentender o sexo e o universo feminino. Meu nome é Fernanda Cassim, sou sexóloga e psicanalista e trago aqui a regra fundamental de um divã, falar daquilo que angustia. Para além de uma análise pessoal, eu faço isso aqui acompanhada de mulheres incríveis, porque neste divã sempre cabe mais uma. E hoje vamos falar de um tema muito atual. Recentemente temos visto pílulas indigestas de machismo explícito em vários meios de comunicação. São comentários sobre como as mulheres devem se portar, com quantos devem transar, o que devem beber em pleno 2023. Esse movimento de degradar ou discriminar a mulher por preconceito é chamado de misoginia. Na psicanálise, estudamos esse movimento pautados por tudo que expressa um determinado ódio ao que é elemento simbólico do feminino. E é claro que a sexualidade feminina é o calcanhar de Aquiles de pessoas misóginas. Para bater esse papo comigo, esse tema super necessário, está aqui a Daniele Maria. Ela é psicóloga, realiza formação contínua em psicanálise lacaniana e atua na clínica psicanalítica com crianças e adultos. Também nos acompanha Mariane Quintanilha Trombini, psicóloga e psicanalista, que realiza a formação contínua em psicanálise Freud lacaniana. Atua na clínica com, psicanalítica com adolescentes e adultos e como psicóloga, realizando atendimentos de vítimas de abuso sexual. Para completar nosso time, receba a Joelma fotógrafa, jornalista, geminiana <risos> e idealizadora do projeto Vida Plena. Bem-vindas, meninas! Muito bem-vindas ao luvas no Divã!
1: Obrigada
0: Para a gente começar, bom, eu vou abrir um vinho, porque nós estamos acompanhadas da Adega um e nada mais justo do que um drink, certo? Passa para mim, Dani. Enquanto a Dani passa o vinho aqui para mim, falar sobre misoginia. Muita gente não conhece esse termo, né? Vocês já conheciam antes de fazer o programa ou a gente começou a falar disso... Vocês começaram a falar disso agora?
1: Bom, já conhecia, né? Já conhecia esse termo aí que vem estudando, que a gente se depara também, né? Enquanto mulher... Enquanto psicóloga na clínica, a gente se depara com esse termo, né? É muito complicado quando a gente atende uma pessoa misógina, né? Sim.
0: Também. Porque é a gente espera atender vítimas da misoginia. Agora, homens misóginos também chegam à clínica. E aí você fica, tipo... Né? Acontece, Dani?
2: Acontece. Eu acho que, inclusive, a gente escuta na clínica... é Muitas pessoas não sabem que se tratam disso, né? que tem um nomezinho, inclusive, para isso. Uma nomenclatura. Mas que muitas vezes é algo que está acontecendo ali, que, inclusive, é importante a gente apontar, que é importante a gente poder falar que se trata de uma outra coisa que não é normal, que
0: inclusive. Hum? Uhum, que não, não deve ser aceitado. Uhum. Qual a sua experiência com misoginia, Joama?
3: Bom, eu não estava muito acostumada com esse termo, porque na minha vida eu estava mais acostumada com o termo feminismo e machismo. Uhum. Agora, misoginia mesmo, eu comecei a ouvir mais né, sobre isso recentemente. Eu acho que é, é realmente... Grave o que tá acontecendo nas redes sociais com relação a isso.
0: Vem uma onda aí, né, gente? Eu, eu, a gente escolheu, né, enquanto equipe, falar sobre isso. A Mari também deu esse, essa ideia. Quando eu pautei pra Mari, Mari, vamos fazer um episódio? O que você que 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 acha aí? Ela falou, Fer, quero falar de amódio. É um termo lacaniano que diz que todo amor tem uma face do ódio, né? E aí o ódio ao feminino... Também é uma pauta lacaniana, né? Quando a Mari falou, eu falei com certeza. Antes de toda essa onda de misoginia na internet acontecer. Aí a gente começou a ver, né? Pessoas julgando a sexualidade feminina. Contando, né? Com quantos caras a mulher transou. Como ela deve se portar. Quantos quilômetros de sexo ela fez. Eu achei genial isso aí. Mas tudo que eu pretendo com o vulvas é sempre não dar destaque para esse tipo de comentário, não dar palco, como a gente estava dizendo, não bater tambor para louco. Uhum. <risos> e, <risos> exatamente. E poder falar da nossa perspectiva enquanto profissionais embasadas né, da nossa
1: experiência. Uhum.
3: Exatamente.
1: Sim, a gente fala, é, a gente traz aí essa questão do homem, né? a gente poder pensar o que, que acontece, né porque como a Dani disse... Tem questões ali também que atravessam esse sujeito, né? Eu acho interessante sempre a gente pensar, né, a gente poder é, discutir isso, né? De que forma que isso vem acontecendo, né? O que que o que que é para esse homem esse ódio ao feminino, né? Eu questiono muito isso, que eu acho interessante pensar, é algo que eu, eu gosto de, de pensar nisso, né? Porque eu acabo também olhando para mim enquanto mulher, né, diante dessas é, dessas questões aí que envolve o feminino, né? Porque ódio? Por é, porque ódio ao feminino? Eu sou mulher. Por
0: que, que alguém tem ódio ao que eu sou? Esse ódio vem só dos homens, vocês acham?
1: Não. Eu acho que não, é. Não, né? Com, Com
2: certeza que... não. Eu acho que, até pra gente poder pensar em como isso se estrutura, é importante a gente até perguntar o que, que é isso do feminino, né? O que, que é isso que pode acontecer no homem e numa uma mulher também? Porque tem aquilo que... Às vezes, atravessa a própria mulher, aquilo que a gente pode direcionar como feminino,
0: diante de outras figuras também que são femininas. femininas.
2: Então, isso eu acho que acontece com Sim. certeza.
0: Sabe o que eu me lembro muito? Vocês lembram daquela onda da Valesca Popozuda, que era uma coisa de competição feminina, assim? É, tipo, ah... esqueci a música agora, gente, mas que, ela, que era uma música do tipo... Que eu sou melhor que você, que eu arraso mais do que você, você tem inveja de mim, isso é recalque. Até a palavra recalque ficou muito famosa, que é uma expressão psicanalítica, por, por conta da, do recalque entre mulheres. E, geralmente, entre mulheres que
3: competem por um homem. Por causa da competição mesmo, né? Uhum. É, é nisso que eu estava pensando quando você estava falando. Porque a competição entre as mulheres, principalmente nas redes sociais hoje, né? Usando as redes sociais como palco né, para competição, eu acho que é, está sendo, é, tá movimentando tudo isso, né? Eu acho que tem muita coisa por trás, né? e todo esse movimento que começou lá muito atrás, né? se a gente for pensar na Idade Média, lá no século XVI, XVII, quando caçavam-se as bruxas, né? Que, uhum. enfim, eu trouxe até o livro aqui para mostrar para vocês, que eu acho que é uma leitura maravilhosa para quem quer saber um pouquinho mais sobre o início do feminismo, né? como ele começou lá atrás né? e que tem a ver com capitalismo né? e não só com política, como era no começo do, do século passado. Mas a gente vai pensar é, o como a coisa se desenvolveu de tal forma que hoje a gente perdeu a noção total, porque é como aquela, aquela história do da brincadeira do copo, do, do da telefone sem fio. Uhum. Uhum. Você vai contando, vai passando a história, e você, um conta para o outro, um conta para o outro, e aquilo vira uma verdade. né Então, qual que é a nossa verdade hoje? Né? Essa competição absurda que existe entre as mulheres. Para que isso? né Exatamente. Então, para quê? E competição por quê? Por causa do homem. A Sim. busca pelo homem. Então, estão todas disputando o um homem, na verdade. Então, está dando palco para essa galera toda. E essa, essa discussão. Exatamente.
0: No final das contas, vocês não acham que, que as mulheres dão palco para esses homens para tentar entender o que eles querem a fim de suprir uma carência delas também? Não sei. Eu fico pensando por que, que tanta mulher dá palco para homem que fala coisas que não tem o menor fundamento. Não tem um fundamento científico, pseudocientífico um fundamento sociológico, um fundamento filosófico. Aquilo que se diz sobre uma mulher ser válida ou não dentro da sua sexualidade. Mas aí vai se colocando caixinhas, né? Ah, essa é pra casar, essa não é pra casar. Sempre houve essas caixinhas, mas hoje parece que ficou escrachado. Eu não sei o que aconteceu, o que perderam o filtro pra falar sobre isso.
3: É fácil atrás das câmeras, né? Atrás de uma tela fria você falar alguma coisa, escrever alguma coisa. Porque você tá ali... Não tem como você levar um, um tapa na cara. Né? Você uhum. escreve o que quer. Então, as pessoas escrevem o que querem, falam o que querem. E eu acredito que é mais por causa das redes sociais. Porque cara a cara, ninguém tem coragem de falar. Sim. Né? Não tem coragem de chegar uhum. em você e falar a verdade na sua cara. A verdade, a sua própria verdade. Exato. As redes sociais é que abriram essa, essa possibilidade, né? Das pessoas falarem o que quiserem, na hora que quiserem, do jeito uhum. que quiserem.
0: O que, tem, o que tem falado das mulheres? O que, o que os homens têm falado das mulheres
1: e as mulheres misóginas têm falado das mulheres? as mulheres falando das mulheres também, né? É. Sim. Né? Mas o que que os homens têm falado dessas mulheres, né? De o que que é esse esse ódio então de fato, né? Essa misoginia. Que por que que isso vem acontecendo? Né? A gente vai na psicanálise poder voltar aí nessa história desse sujeito para poder ver o que que aconteceu, né? E muitas coisas estão aí é, envolvidas nessa constituição do homem, né? De como que ele foi entendendo algumas coisas. Né? de como que ele foi perdendo esse é, lugar, entre aspas, né? na sociedade. Né? Porque atualmente o nosso laço social vem mudando. Uhum. Né? O feminismo vem aí conquistando muitos lugares. A mulher tem garantido aí o seu lugar. A gente, eu estou pensando na geração millennial aqui. Né? Eu estou com
0: 32 anos. Então, na minha geração, a gente passou por um processo de... Os nossos pais foram criados numa ditadura militar. Né? E aí, dentro dessa, dessa ditadura militar... Regras muito rígidas daquilo de a paulada que resolve, a lei expressa, a limitação. Muito machismo, a mulher sempre trancada dentro de casa, muito medo. E aí a minha geração, falando né, da geração millennial, viu muita violência dentro de casa. A minha geração viu muito, é, é, né, muita misoginia, que não tinha esse nome ainda... Uhum mas os homens fazendo com as mulheres o que elas queriam. E eu tava até lendo naquele livro que você me indicou, Mari, que agora me fugiu o nome, mas depois eu lembro, que, que tem muito da representação da mãe nesse ódio ao feminino, né? A mãe que ficou passiva, muitas vezes, à violência naquela família, e o filho, ele vai simbolizar essa mãe como? Como aquela que tem toda a, a, todo o amor, que coloca ele no centro de tudo, mas que ao uhum. mesmo tempo não o protege. Ao mesmo tempo, não pensa nele como um filho, mas como um acessório que tá ali e, e, e ela vira filha dele, muitas vezes, dessa criança, né? Diante de tanta violência. Então, não sei se, se eu tô falando besteira, me corrijam se eu estiver errada, tá? Que eu tô pincelando psicanálise de um jeito muito superficial, bem selvagem, né? Como a gente fala. Uhum. Mas a relação com a mãe traz esse ódio também ao feminino, não sei.
2: Sim. Eu acho que a gente pode até pensar em como isso é colocado. Um, por exemplo, enquanto criança mesmo, de escutar o que, que é um homem ou talvez aquilo de que o azul e o rosa, a diferenciação, como que se direciona cada um, que a mulher tem o um lugar daquela que fica ainda dentro de casa, que precisa cuidar dos filhos e o pai é aquele que é provedor. Apesar de ser 2023, acho que tem algumas mudanças, as coisas vêm se alterando sim, mas que ainda tem muito disso, dessa diferenciação de que o homem é forte, que o homem pode chorar, que a menina tem esse outro hum. lugar, do vestidinho rosa, e atendendo criança acho que tem muito, isso aparece muito, então, o que fica dessa estruturação, da constituição, dessa figura que é a feminina e do masculino, e acho que, claro, vai se representar lá na frente, nos relacionamentos, como que isso é entendido, com certeza isso vai aparecendo. Eu acho que começa lá. Claro, mas passa. você
0: atende crianças e as crianças, os pais dessas crianças que têm a nossa idade, continuam reproduzindo esse tipo de, de ideia... Fer, eu, acho que,
2: eu acho que depende muito Da estrutura dos pais De cada a, a, cada construção ali da familiar Porque tem muitos desses ainda Que são na ditadura Que tem que ser assim, que é militante Que tem hora, regra, claro, para tudo Mas que é de uma forma muito rígida muito ríspida E que mais ainda que ficam como sendo dono de casa Tendo vontade de trabalhar, mas que ainda não fazem E tem outros super modernos ali Que estão fazendo de uma forma diferente Mas que ainda assim acaba aparecendo Acho que vai levar um pouquinho de mais tempo pra gente poder de alterar uhum. ajustar isso aí. Essa imagem, isso da sociedade é importante. Sim. A Joama
0: da nossa roda é a que já foi casada, né? Já, Acho duas vezes. Você Pode ter vivido a, o machismo dentro das relações Bastante. também. Bastante. Né? Como é que foi eu para Eu casei você? com 16 anos.
3: Caramba, 16 é, anos. Grávida. Imagina a paulada Naquela época. <risos> né? Eu tenho 53 hoje, né? Uhum. Então, imagina naquele tempo, né? Que é na época que eu era criança, ainda existia a ditadura, né? Uhum. Então, eu nasci nessa, nesse lugar, assim. Então... Mas a minha família era bem tranquila com relação a isso. Eu fui é, aprender o que era machismo dentro do relacionamento. Né? Porque aí não pode isso, não pode aquilo, não pode se vestir assim, não pode passar batom, não pode. Porque tudo era, era mostrar sensualidade era proibido. Né? Então, no meu caso, foi assim. Então, eu realmente tive que lidar com uma situação que eu, na verdade, desconhecia. Porque, né, como minha família tinha uma. Na minha família, a educação era um pouco mais livre, mais aberta. Eu não sabia do que se tratava, então fui com 16 anos para um relacionamento né, de casamento, com uma filha logo na sequência, e cresci, continuei ali dentro da igreja, né, na igreja católica, então com mais repressão ainda, então assim, foi bem complexa a questão da, do machismo na minha vida. E eu tive que lidar com isso, de, com terapia, com muita terapia e com a vida, né, com o desenrolar da vida. E até, até conseguir me libertar disso, lógico, eu só consegui me libertar mesmo, muitos anos depois da separação, foram 25 anos de casamento, né?
0: Cara, aí que história, porque depois de tanto tempo, você vem levando uma vida né, de fotógrafa, de trabalho, de ascensão profunda
3: depois desse período, né? Sim, sim, eu acho que eu me desenvolvi muito mais no meu trabalho depois que me separei do que no começo, eu comecei a trabalhar com 29 anos. Até os 29 eu não podia estudar e trabalhar, uhum. Tinha que ficar em casa, uhum. né? Eu já tinha os filhos grandes quando eu comecei a estudar, a fazer faculdade e trabalhar, né? Então, para mim, foi um conquistar o espaço, né? Uhum. Dentro do casamento, eu comecei a conquistar esse espaço, né? Porque eu bati meu pé e falei, vou fazer e ponto, né? Uhum. Assim, e depois só cresci, depois que eu me separei, então... Lógico, o casamento também teve muitas coisas boas, porque afinal de contas nada dura 25 anos se não tem, uhum. né, alguma coisa boa. Com certeza tinha, tinha um amor muito profundo, né, mas tinha uma incompatibilidade muito grande também. Então isso é. era um uhum. fato que não tinha como escapar. E aí, lógico, a gente lutou muito pelo relacionamento, muito mesmo, tanto ele quanto eu, né, mas os dois sofremos porque éramos muito diferentes, né, então... Ele, com a educação machista que ele teve, que não era culpa dele. Isso é estrutural. Uhum. Isso veio né, de pai uhum. e mãe, de vô, de vó, enfim. Hoje eu olho né, com um outro olhar uhum. é, para ele. Né, de, é, uhum. Ele não tem culpa. Né, tem responsabilidade
0: caso. de perpetuar, mas a culpa sim. de ter sido é, assim sim, não é... Não, uhum. mas eu
3: acredito que, que eu acho que ele... Ele aprendeu muito também com esse relacionamento dessa forma, assim como eu aprendi também. Então eu acho que a gente vai se desenvolvendo, né? E vai aprendendo. Quem quer aprender, aprende. Quem não quer. Quem não quer,
0: né? É que é difícil procurar. também pensar em sair de um lugar de privilégio, né? Uhum. Eu, às vezes eu fico pensando, se eu. Ó, oh, histérica, se eu fosse <risos> homem, <risos> eu não ia querer sair do meu lugar de privilégio. Com não, eu não queria aprender nada, não. não tá bom pra mim. Ó, <risos> é, <risos> oh, vou sós. jogar na roda uma pauta que eu tô escutando pra caramba e tá me incomodando demais, que é: quando uma mulher começa a se relacionar com um homem, a vida dela está aliena. E muitas vezes não é uma exigência deste homem. Não, às vezes é uma exigência velada, né? Algo assim, muito sutil. Uhum. Mas o homem não chega e fala assim, ó, oh, você não vai mais trabalhar. Você não vai fazer isso aí. Mas a sensação que eu tenho atendendo mulheres ouvindo mulheres pelo vulvas é que ela começa um relacionamento, ela deixa de ser ela e começa a entrar num porão profundo uhum. e escuro de despersonalização. Vocês
3: já viram isso? Opa! Com certeza. <risos> muito! Sim. fiz isso é com certeza eu também eu saí da vida da minha vida e entrei na vida do outro virei uma sombra uhum. isso é uma coisa que acho que muitas mulheres fazem olha que eu sempre tive uma personalidade muito forte e mesmo assim eu fiz isso eu imagino quem não tem uma personalidade forte como Kai às vezes acontece. o baque é
0: maior para quem tem a personalidade forte porque ela perde uma coisa muito forte né quanto mais Sim. você tem maior a perda uhum. já viu isso Dani já viu isso Mari?
1: Sim, então, eu acho que... Né, você teve muita coragem, eu acho, de poder sair desse relacionamento, mas é, algumas mulheres, né, eu acho que acaba... Então, é, muito cuidado, com o que eu vou dizer agora, né porque né, a gente pensar aí nessa mulher né que vai se colocando dessa forma, igual você disse, né? Se colocando, não, né? Mas que vai acontecendo? Mas por quê? Né, o que, que, onde que está dizendo aí né que, que tem que acontecer dessa forma que a mulher é, se coloca? Eu acho que tá muito identificado, né? Faz essa identificação do, de como ser uma mulher. O que né? é ser uma mulher num O que, num que é ser uma mulher? Uhum. São
0: discursos que atravessam. Não é necessariamente o cara, o homem que vai lá e fala você não vai uhum. fazer isso. Mas são discursos que atravessam. Eu acho que é bem isso, Ferdão, De fato dela se colocar, mas talvez...
2: Ou haver uma suposição ali sendo dessa forma talvez mantenha o seu relacionamento ou que seja aquilo que ele gostar, que ela gostaria que ele gostaria que ela fosse né então até mesmo eu escuto muito isso das mulheres entrando nesses relacionamentos e deixando de ser mulher para ser outras coisas e não podendo ser pelo menos mulher mãe esposa uhum. essa que trabalha fora profissional que seja dona de casa mas que me parece que tem que ser talvez uma outra coisa, ou só uma delas, que não dá pra fazer não, tudo, não que não, fazer tudo, não, tudo, não, não é verdade. essa possibilidade, não dá Sim. realmente para fazer tudo, mas de que você precisa deixar, por exemplo, de trabalhar, fazer as suas coisas para ficar integralmente cuidando desse relacionamento, ou de filhos, por exemplo, ou de casa... Eu acho que é muito importante poder falar disso, porque uhum. é possível. Sim. Não vai sair tudo, pelo menos não 100%, não prefeito
1: porque realmente não dá. Uhum. Mas que é possível continuar sendo mulher para poder ser outras coisas também. Uhum. Ou mulheres que acham que é, é disso ser mulher, né? É se tornar mãe, é se tornar dona de casa e vai se esquecendo ali das coisas que ela foi conquistando, né? Se tornando sujeito,
3: não nessa posição. E eu acho adu... que a natureza da mulher é muito uhum. assim, né? que a, a gente tem uma natureza de cuidar de querer cuidar, eu sou essa pessoa que quero cuidar. Ai, então, eu quando eu tô sou. num relacionamento, eu, eu, eu tenho eu essa natureza. Sei. Apesar de ser extremamente independente, enfim, forte, né? Assim, Eu tenho uma natureza de cuidar. Cuidado. Eu sou mãe, né? De dois... E mãe desde cedo. Né? Então, mãe. sempre fui mãe, né? Eu uhum. não, me, não me vejo não mãe. Então, a minha natureza é muito, muito maternal. E não só com os meus filhos, mas com todas as pessoas que eu tenho relacionamentos até profissionais. Eu sou muito maternal, eu gosto de cuidar das pessoas, né? gosto de fazer o meu melhor para as pessoas. Então, lógico, quando eu estou num relacionamento, eu quero cuidar da pessoa. Então, eu, eu tenho que tomar cuidado para não cair nessa coisa de perder A minha personalidade uhum. pelo cuidar outro. Do outro. E às vezes
0: uhum, o outro né? nem está pedindo esse cuidado. Exato.
3: É, hoje eu não sei como fazer isso porque depois de cinco décadas a gente vai aprendendo, né? Uhum. Mas... Tem que tomar no longo <risos> e ir aprendendo alguma coisa. <risos> Exatamente. A maturidade <risos> tem que servir para alguma coisa, né? Então, e é, é,
0: é, mas são rótulos, porque assim, ó eu tenho... Bom, Fernanda Cassi, eu tenho rótulo de solteira. Esse rótulo me permite fazer o quê? Ah, não, daqui a pouco eu posso ter o rótulo de namorada, esse uhum. lugar, né? A gente fala de lugar na canal, não é um rótulo. Uhum. O que, que é uma namorada? Ah, mas o rótulo de esposo, o rótulo de amante... O rótulo de desquitada. Uhum. Eu tenho uma amiga esses dias, gente. É a gente estava tomando. Essa palavra, um... Horrível essa palavra. <risos> essa
3: a gente estava é tomando
0: um vinho na casa dela. A gente estava fazendo uma baguncinha, falando um pouco alto. No outro dia a vizinha chegou e falou assim: não é porque você é desquitada que você pode fazer o que você quiser. <risos> oh, wow. Eu falei, caramba, mas que pesado isso, gente, né? Nada a ver. E são os rótulos que vão nos colocando, né? São práticas comuns da, da própria cultura. Que leva a gente a se questionar sobre o nosso desejo. Uhum. Peraí, o rótulo de namorada me permite ficar sozinha sexta-noite? Não sei. O rótulo de namorada me permite deixar de encontrar meu namorado para ele trabalhar? Não sei. O rótulo de mãe me permite uh, ter desejo sexual? Não sei. sei. E, na verdade, são rótulos.
1: Uhum. Sim. E a gente vai no social, né? Como que fulano faz? Como que a gente vai nas referências aí, né? Como que minha mãe fez? A gente tem essa tendência aí de identificar o nosso modelo de mulher que a gente vai criando. né? Nisso que você conta, Fer, parece que uma mulher questiona outra mulher. Uhum. Só porque você fez isso, você <risos> pode? Uma outra mulher questionando esse lugar, né? Como se ela também não se autorizasse a ocupar esse lugar. Sim, só porque você
0: é desquitada, você acha que pode fazer barulho? Na verdade, eu posso fazer barulho até as 10, depois eu não posso mais, a gente tá errada. Desculpa, condomínio falando nisso. <risos> <risos> Mas é, eu posso fazer barulho até as 10 e beber com as minhas amigas em qualquer um desses lugares,
3: como hum. qualquer pessoa, porque até as 10 é para todo mundo, porque a regra é para é todo, mundo, é pra todo não mundo, não é só pras, né, mulheres solteiras ou Solteira. desquitadas, né, com qualquer rótulo, né?
0: Gente, e, assim, é, algumas questões misóginas que, que eu tenho visto sobre sexualidade. Sou sexóloga, não tem como eu fugir um, disso, né? É, a tal da quilometragem feminina, que foi dito aí, né, no começo da, da coisa. Quanto, com quantos homens uma mulher transou? Isso é misógino, né? Você ah. querer entender com quantas mulheres... né Ou quando você sai com um cara e aí ele fala assim, mas você tá ficando com mais alguém além de mim? Tipo assim, eu não sou o centro das suas atenções? Uhum. Ou, tipo, quantos caras você já transou? Gente, eu não sei. Se eu tiver que parar pra contar, vai ser um problema. Então, assim, e querer saber com quantas pessoas a mulher ficou é misógino? Porque eu, eu não fico pensando com quantas meninas o cara ficou, pensando na heteronormatividade aqui, né? Isso uhum. uhum. é tenso. É tenso. Pega um o vinho aí, fala. Isso fazendo favor. é totalmente
1: tenso. Imagina. Sim, é o discurso que a gente escuta, né? E a gente não vê questionando isso dos homens, né? É até bonito para eles falar Ah, já transei com tantas, né? Quanto mais, acho que é mais bonito para eles, né? o que a sociedade traz aí. Agora, a mulher é algo de vergonha, né? De não falar, de ficar escondido.
3: Eu achava que isso não existia mais, assim, para essas meninas, pelo menos agora, dessa geração novinha e tal, eu achava que não existia mais. Mas, pelo jeito, existe, né? Porra! Muito! Porque, na época que eu era adolescente, isso era absurdo, assim, né? Uma menina sempre foi criada para ficar de perna fechada, perna cruzada, e o cara né, criado com a perna aberta, que é já para demonstrar uhum. essa coisa da liberdade do homem e dessa reclusão que a mulher tinha, era obrigada a ter. Né? E isso é milenar, na verdade, né? não uhum. é nem, nem do século passado, isso vem de sempre, né? Uhum. dessa coisa da, da postura que a mulher tem que ter, sempre, e então tudo que o homem faz... E todas as piadas, tudo que existe, né? É tudo tão misógino, é né? É misógino. Tão...
0: Cara, e tem uns comportamentos, assim, que eu falo, esse cara deve se esforçar muito pra gostar de mulher. Vocês já tiveram essa impressão? <risos>
3: essa frase eu tenho escutado muito nas últimas semanas. É o que as
0: <risos> mulheres comentam, né? Porque, tipo assim, ai, a mulher, ela tem que ser assim. Ela tem que estar depilada, ela tem que ter o cabelo assim, ela tem que falar assado, ela não pode falar palavrão, ela não pode beber demais. Ela não pode falar assim, cara, mas são tantas exigências que parece que você odeia mulher. E é um trabalho hercúleo. Uhum. Transar com uma mulher. Eu, fa eu faço um movimento contrário. que eu odeio gostar de homem. Sabe? Então eu tento falar assim. Poxa, eu não queria gostar. Né? Tem um monte de defeito ainda assim. Eu gosto. O homem não <risos> parece que é o contrário. Ele fica botando defeito pra ser difícil de gostar.
2: Uhum. Curioso.
3: Agora, Sim. Eu, uma coisa que eu gostaria de falar. assim Que eu acho que a gente não pode esquecer. É que existem... Assim... Centenas de milhares vão se pegar, um, pegar uma, uma, um número, vai, para a gente conseguir fazer um parâmetro. Muitos, muitos homens que são de bem, que gostam né, de ter um papel bacana, de fazer o seu próprio papel, de ser homem de verdade. E é uma minoria que são esses misóginos. Né? Então, por que, que a gente ainda tem que discutir tudo isso? Uhum. Por que, que ainda, nesse momento, a gente tem que discutir tudo isso? Eu acho que eu estou num lugar, que eu, eu ouso dizer que eu estou num lugar que que já quer discutir um passo à frente. Um Qual passo é? Lá na frente. Não falar mais de feminismo e de machismo, não falar mais de direitos. Porque eu acho que isso, isso tudo, como você disse, a gente já conquistou tantos direitos, né? A gente já tem um lugar, já tem um lugar de fala, já tem um lugar na sociedade, um lugar na, na família, na casa, em, em, né, no trabalho. Em, em todos os lugares a gente tem posicionamento já, né? Eu acho que a gente já podia começar a discutir é, um pouco mais de humanismo, né? Um pouco mais de... De amor mesmo pela, uns pelos outros, né como ser humano e pela natureza, pelo planeta, a gente tá, já teria que ir para uma outra discussão e não mais estar tá nessa picuinha, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais planeta para discu discutir misoginia, feminismo, machismo tudo isso. É, existe. se for
0: para o lado da picuinha não funciona mesmo, né? Na verdade não. a gente precisa fazer valer os nossos direitos. Que foram conquistados também, né? Porque realmente tivemos muitos direitos conquistados. A mulher não pode ter é, desequilíbrio salarial com o homem, mas ela tem. A mulher não pode é, ter uhum. um tratamento diferente por ser do gênero feminino, mas ela é sim ainda é ainda é
3: a gente ainda está na utopia né eu sei que eu estou sendo um pouco tópica mas na verdade eu eu acho assim eu eu penso no futuro eu sei que daqui a um tempo não sei quanto a gente já vai estar tá discutindo outras coisas mais essenciais uhum. né que são os valores mais humanos mesmo né isso que tudo que a gente está passando agora é um momento histórico a gente está vivendo isso e precisa viver isso eu acredito que a gente está aqui porque a gente nasceu nesse momento porque escolheu né eu sou espiritualista eu acredito que não, que nós escolhemos estar nesse momento aqui, para viver tudo isso e passar por tudo isso, discutir essas questões e poder fazer alguma coisa para melhorar o mundo, e não ficar discutindo brigando né? nas redes sociais, mas no fundo fazer algo. Não, não é
0: para ganhar, é ganhar dinheiro, essas discussões todas aí. Eu acredito que é. tem muito
3: capitalismo por trás. Porque Esse livro eu...
0: aqui fala muito sobre é. isso. Quando eu falo para não bater tambor pra louco, é porque a gente tá dando dinheiro pra essas pessoas que falam essas baboseiras, né? Exatamente. E aí a gente pode vir aqui e produzir um conteúdo legal que possa acrescentar para as mulheres e também abrir os olhos delas. Nesse sentido misógino da coisa. Olha, amiga, existe isso, uhum. existe isso. Você Tá ciente e faça alguma coisa se você estiver sofrendo nesse sentido. Sim. Isso é importante, né? Sim. Uhum. Mas é isso, meninas. Falando mais sobre sexualidade, vou perguntar uma coisa para os psicanalistas da Roda. E agora é sobre orientação sexual. Dizem né, que, que um homem que, que é muito misógino, ele tem esse ódio ao feminino. Isso tem alguma coisa a ver com orientação sexual, na opinião de vocês?
1: Olha, eu penso que não. Né? Eu acho que muitas vezes é, As pessoas acabam entendendo Que tem a ver com isso Não que não possa ter Pode sim né ser isso Mas não somente isso Porque eu acho que falar que um homem Que tem ódio ao feminino Ódio à mulher Só porque então ele é homossexual Acho que a gente acaba desconsiderando a questão do machismo Exato né? e, e é super homofóbico dizer isso também uhum. né Sim Porque daí quer dizer que os homossexuais
0: também odeiam as mulheres uhum. Porque eles não... Transam com elas, qual que é o
3: sentido
1: eu disso? Eles não são mais é disso, né? É. Sim. Não é? Eles queriam ser. Não então, é? Mas... Vai dizer isso dele? Bom, eu não é? sei. Eu, é. eu acho
3: que eu não estou no lugar de fala para opinar. Então não dá para dizer é, um o que, que, é. que é. Na
0: psicanálise tem muito isso: de tudo que tem um traço feminino causa um grande pavor sim Eu acho
2: que é porque daí se a gente for pensar na psicanálise, a gente tá falando da possibilidade da castração, né? Pensando até nisso do falo, do homem supor que ele tem algo ali que talvez a mulher não tenha também e que talvez possa tudo por conta disso. Mas que a gente sabe que não se trata disso. O desejo não se trata realmente... De... O amor e o desejo, pelo menos, não vão pela mesma via, né? Acho que até por isso que a gente consegue falar, pensar nas formas de relacionar. Acho que tudo que a gente tá falando aqui hoje é de relacionamento, é a forma como que o outro se relaciona com, com o outro mesmo, então, quando tem aqueles relacionamentos que as mulheres acabam se frustrando muito porque... É, busca uma completude, aquele amor intenso ou que seja recíproco e que isso nunca chega, nunca chega, porque por mais que ela seja isso, aquilo, aquilo, outro, nunca está satisfeito, nunca tá bom, mas porque realmente vai por essa via, não há essa via da satisfação, não, satisfação. ou disso, da completude.
1: Então, acho que uhum. acho que é por esse caminho mesmo. Sim, e essa questão do homem também acho que é por aí, né? de Esse ódio que ele tenha ao feminino e é o que, é, na verdade, é o que representa, né? Você fala de castração, uhum. mas é isso é o que representa esse, esse feminino, né? De o que, que é ensinado, onde a mulher fica, uhum. né? Qual que é o lugar aí da mulher. Nossa, é um, é um desespero
0: para crianças, né? Eu atendendo pré-adolescente recentemente, eu acho, não sei se a Dani percebe isso atendendo criança. para eles, o maior desespero é quando o coleguinha chama ele de qualquer coisa que seja feminino. Uhum. Ainda que seja viado, que é sim, um tom sim. feminino, né? Da coisa, é... As, eles ficam desesperados, os meninos. Você percebe isso, né? Com daí? certeza. Tem uhum. uma, uma questão ali de, não, eu sou homem, eu
2: sou macho mesmo, na escola, entre eles mesmo, de poder verbalizar ou até nas brincadeiras, eles como se sentissem insultados mesmo por ser algo que não seja isso de ser máscuro, de ser homem e tudo mais. Uhum. Com certeza, isso aparece. Mas,
0: lógico, às vezes os meninos pedem pros pais comprarem a casinha pra eles brincarem, os, pros pais aquilo é, é o fim dos tempos, ou, sei lá, pintar uhum. unha. Porque hoje em dia uhum. os meninos estão pintando na unha, né? Nossa, pros pais é o fim. Gente, dos e aí volta, a gente tá falando. De por causa de uma, uma coisa aí, que raiva, que, que raiva tá se instaurando sobre o feminino aí. Não, isso é de mulher. Né? Que até o, o, o livro Coisa de Menino. Isso é de mulher, então você não pode, é ruim. Aí já se instaura o ódio feminino. Mas
3: será que não é uma questão de medo da, da criança ser homossexual, por exemplo? Sim, se tornar. Não é uma
0: total homofobia. É.
3: Acho que vai mais para esse lado da homofobia do que da, da misoginia, eu penso. Também,
1: também. Também, né? É muito confundido, né? O, o homem que não performa essa masculinidade, uhum. né? Desse homem que 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 briga, que é muito viril, né? não performa, já é, é perguntado, questionado. Então, diz de uma homossexualidade, né? E, a, e a, o homem né? vai se sentir dessa forma de, então, querer provar que não. Uhum. Não, né?
0: É, mas, assim, ele pode ser, ter traços femininos e ser hétero, assim como ele pode ter traços muito masculinos e não ser hétero. Uhum. Eu acho que a, o conceito de hétero, ele não é um, só um conceito de orientação sexual, ele é um conceito de performance. Né? O homem hétero, ele tem uma performance que foge a tudo que é significante do feminino, uhum. simbólico uhum. do feminino. Uhum. Né? O homem hétero, a gente tende, tende a lembrar do homem de Gola polo, Sim. sapatênis né? O cowboy, sei lá Mas também há homens héteros Que fogem dessa performance De outras formas, quer dizer A gente não tá falando de orientação sexual uhum. A gente está falando de uma posição de mundo Que é tipo, eu sou macho uhum. Eu não, não posso sair disso aqui senão não, eu, eu fico angustia. Como... angustia. Angustia, por que que angustia, Daniele?
2: Eu acredito que Quando você, apesar de ser Da sociedade, ainda assim existe um ideal Aquilo que se espera e querendo ou não apesar de talvez mesmo inconsciente está sempre fazendo aquele movimento de tentar encaixar nesse quadradinho de ser aquilo que é ideal ser aquilo que se espera e quando você talvez não atende as expectativas não está nesse lugar nessa posição aí eu acho que vem a angústia tanto que as pessoas procuram na clínica porque Olha, eu tô tentando ser isso aqui, mas eu não tô conseguindo. Você me ajuda a ser isso aqui, por favor? Não, uhum. não tem
0: como você conseguir ter o traço masculino 24 horas por dia, uhum. gente. Você vai ter que ter algum traço feminino ali, porque você foi criado por uma, uma figura Sim, feminina. Que não seja sua mãe biológica, enfim. Né?
1: Uhum. Imagina
0: o sofrimento.
1: Sim, isso é uma questão, né? De trazer isso pra clínica de... Oh, eu, vou, eu quero atingir esse ideal. Uhum. Até que a pessoa tem que se deparar e falar... Não, eu tenho que aceitar, então, que eu não sou tão máscula assim como eu gostaria. E não é mesmo, ninguém é. Né? a gente tem traços femininos e masculinos todos nós uhum. né? eu vou ter que aceitar que eu choro, eu vou ter que aceitar hum. que eu brocho, eu vou ter que aceitar e aí
3: tudo isso eu é tive
0: como muito negativo sim, sim. e feminino
3: acho que é uma questão também de equilibrar o yin e o yang, né? aquela coisa que todo mundo tem dentro, né? mulheres e homens enfim. a gente precisa equilibrar isso e que acho que tem esse medo né? de ai não posso sair daquele estereótipo que foi concebido como o melhor para mim, né? como mulher ou como homem. Eu acho que a partir do momento que as pessoas conseguem se aceitar né, como são, elas vivem com mais felicidade, mais paz, mais harmonia. E tem gente para todo mundo. Tem gente que gosta de Y, tem gente que gosta de X, tem gente que gosta de A, de C, de D. Enfim, é, eu acho que é uma questão de se encontrar, uhum. né, de encontrar a própria paz, o próprio eu sem ficar se moldando tanto as regras da sociedade o que a mídia impõe uhum. eu penso muito por esse lado eu acho que não tanto porque eu não sou uma estudiosa do assunto né? não sou é, psicanalista como vocês né? mas por mas, favor mas eu, eu tenho uma experiência de vida e pela uhum. minha experiência de vida eu acredito que o equilíbrio sempre é a melhor coisa coisa que a gente pode encontrar. Joelma,
0: você, é, há, há algum tempo atrás, participou de um programa que se chama O Crush, o Crush... Perfeito. Perfeito, do Netflix. É uma Sim. minissérie. E desse programa você viveu algumas cenas machistas ali, porque você teve que encontrar vários caras. Como Sim. é que foi essa experiência dentro do tema misoginia para você?
3: Bom, é, ali a gente era, era encontros, encontros às cegas, então a gente não escolhia quem ia encontrar, né? então foram pessoas que foram escolhidas por algum critério, né e esses critérios eu não sei dizer quais eram, né, mas eram pessoas muito diferentes e isso eu já entendi logo de cara, né, quando, quando encontravam um e outro, eram cinco encontros que depois na edição era como se fosse um encontro só, né, então é uma repaginação de um, um programa americano, né, uhum. da Netflix americana e hum, eu, eu percebi, assim, a, a diferença entre as personalidades, assim, de uma forma, assim, gritante, né? Porque tinha de A a Z mesmo. Eu
0: assisti. Ao, gente, é o segundo episódio. Terceiro. terceiro. perdão. Terceiro episódio e chama... Uma Mulher Uma independente. Mulher Independente. Eu já achei o título tão misógino. <risos> porque, tipo assim, você é especial porque você é independente, uhum. tipo assim não é característica da mulher ser assim, independente é uma boa candidata
3: <risos> é uma boa é, mas candidata. naquele momento nem tinha essa, essa palavra no ar assim, era mais mesmo para dizer que uma mulher pode não precisar de um homem uhum. Né? Uhum. Mas, mas aí pode querer um homem né? então uhum. o que eu é, acredito né, e que eu acho que ali dentro do, do programa eu procurei também falar é que assim, eu realmente não preciso não preciso porque tenho uma independência em todos os níveis da minha vida, mas eu quero né? eu sou uma mulher que uhum. tem todas as áreas da vida e que quer contemplar todas as áreas da vida sim e, a, e ter um relacionamento com alguém é, é uma das áreas importantes da vida de uma mulher sim. né se, se a mulher quer ou não quer aí é uma questão, questão dela, dela né dela, mas no caso é, ali eu, eu tinha um perfil que eles acreditavam que que poderia ser útil né para falar para dar algum recado né e eu procurei dar um recado ali de mostrar também a questão do machismo na minha vida uhum. né? e como eu superei essa questão do machismo na minha vida e de uma forma que, no começo, foi bastante é, sofrida, né? porque não tinha embasamento né? teórico, não tinha embasamento de vida também. Né? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo. E ali eu acho que eu consegui é, visualizar vários perfis ali que, né? em especial, um ou dois ali que tinham uma, uma característica um pouco mais... É, pesada nesse sentido. E vi outras pessoas com uma doçura tão grande, sim sabe? Então, é por isso que eu digo, existem homens e homens. Mulheres pois e mulheres. é. Né? Eu tava
0: assistindo ao episódio, reassistindo, né? Antes de, antes de gravar o Vulvas. E aí eu vi que tinha um mais velho, né? Sim. Um personal novinho. Um que era mais sensível, né? Sim. O outro que era mais espiritual. Que eu acho que é o que deu match com você, né? Sim. E tal. Outro que era mais objetivo, né, todos eles são homens, é o que eles têm em comum, né, uhum. você percebe na diferença de, de personalidade um maior ou menor machismo, você acha que todos eles acabam sendo machistas de uma forma ou de outra? Não,
3: eu, eu conheci, tenho, mantenho um relacionamento de amizade com alguns deles ali, e de, inclusive de outros episódios, não só do meu episódio, que depois eu conheci outras pessoas ali dos outros episódios. E que viraram grandes amigos, né? Uhum. E que são pessoas absolutamente doces. Sim, ah, eu tava teve. torcendo
0: pra você ficar com o um psicólogo, mas é porque eu sou psicóloga. <risos> ele é um
3: dos meus amigos. Eu mantenho é, a Passa meu
0: hoje. contato. Brincadeira.
3: passar. <risos> o que me pedem de contato do João? É impressionante. Eu, <risos> eu falo, gente. Olha, eu posso passar, não sei, porque ele é muito reservado. Então eu percebi.
0: E tinha uma hora que deu medo, assim, né? Você viu, Mari? Que ele ficava olhando fixamente pra você, uma coisa misteriosa. Sim. Assim, eu falava, cara, que medo. Tava eu... analisando. Ele não é, é misógino, mas não. ele. É assustador. Tímido. Só tímido,
3: só isso Mas uma pessoa maravilhosa Então assim, todos assim A maioria deles ali são pessoas maravilhosas Então por isso que eu disse no começo Ali é uma mostragem, certo? Ali tinha um que era mais Assim, misógino mesmo Os outros eram todos Ótimas pessoas Então assim, eu acho que numa mostragem Existem muito mais homens Que têm, que sabem o o próprio papel, que sabem se portar como homens de verdade, de homens de valor, do que homens misóginos. Uhum. Então, eu, eu, eu tenho uma esperança pelo mundo, sabe? Sim. Eu acredito na humanidade, eu acho que a gente está evoluindo, sabe?
0: A gente flagra? Você flagrou de início, assim, que aquele cara era mais misógino?
3: Não no, na primeira hora, mas depois de algumas três horas conversando, daí eu percebi que tinha ali um um medinho de porque até até não conseguia nem se aproximar eu ficava o tempo inteiro de braço cruzado né aquele aquela linguagem do corpo uhum. né que você fica de braço cruzado fazendo hum uhum, hum cumprindo uhum. roteiro né uhum. Uhum, acho que a gente tem a, tudo a ver <risos> ah é daqui tudo a ver mas é, é, é enfim eu percebi sim traços, assim, de um certo medo, na verdade, de se relacionar com as pessoas. Hum. Aí é que eu queria chegar.
0: Você chegou aonde... Eu, a gente chegou juntas ao clímax, meu bem, que é um homem misógino não tem ódio de mulher. Ele tem medo, medo de mulher. Medo. O que, que vocês acham disso? Eu tenho certeza disso. <risos> medo de quê? Medo Sim. de que acho ela que saia... É, é, eu acho que é o medo de que ela saia de um lugar ali que não vai afetar ou colocar em xeque a masculinidade uhum, dele, uhum. entendeu? E aí a gente pode até falar um pouco de sexo nesse sentido, porque o grande medo dos homens no campo sexual é ser passivo, né? É o sexo anal, que é justamente fazer essa inversão de que a mulher ela vai sair de um papel de passividade de ser penetrada e agora é sua vez, vamos lá, né? Então os homens misóginos têm tanto medo dessa inversão de papéis que eles... O ódio, ele vem no sentido de, fique aí, você não uhum. vai sair daí, você não vai conhecer nada novo, você não vai saber do seu prazer, você não vai... Tô puxando pra sexualidade Sim. aqui, mas uhum. isso vale para N situações. É porque uhum. se
2: eventualmente ela consegue assumir essa posição, conhecer essas outras coisas, tira ele dessa posição Sim. que é dele, né? Desse lugar que é confortável, uhum. que ele tem certeza que é. Porque na verdade não, não tem, não há certeza, né? Mas eu acho que é mais a dúvida é sobre ele, não é sobre ela. Sim, mas... agora
0: você assim, imagina uma mulher dessa, uma mulher independente, é. <risos> que queria
1: tomar mais drinks, né? <risos> É, se não causa medo a um homem inseguro. Uhum, sim, acho que é por aí onde a Dani falou, né? Ele é ameaçador para ele, né? A mulher estar ocupando lugares na sociedade, mulheres estarem falando sobre isso, uhum. né? Eles se sentem ameaçado e causa esse medo de se deparar com isso, de que ele afinal não é o centro do mundo, uhum. né? De que a mulher não está ali para servir o se homem atrai
3: por um homem assim. Sim. Ela se atrai pelo homem que tem segurança. Uhum. Né? Ela se, eu vejo, eu sei por mim, porque eu, realmente o um homem que não tem segurança, não absolutamente pode ser o homem mais lindo do mundo. Mas aparenta atrai. no
0: começo ter. Esse discurso aparenta ter segurança. Depois
3: que você vai. Sim, uhum. aí você já né, enfim, percebe que não. Eu Realmente acho que a, o que mais atrai é a segurança. Pra uhum. mim, pelo menos, Sim. é o meu... E a
0: segurança é a vulnerabilidade na e minha atitude. opinião. E uhum. atitude. O homem tem que
3: ter atitude. Eu acho que eu sou do tempo, né, que homem era homem, mulher era mulher. Aquela uhum. coisa, menino é menino, menina é menina, uhum. no sentido de... É, não aqui querendo discutir gênero, não é isso gênero, não, é, né? não é a minha, Essa posição, minha praia. Uhum. Mas a posição no, no sentido até biológico da uhum. coisa, né? Você nasce com características, né? A mulher, ela é detalhista, ela é ela é mais delicada, ela sabe olhar para as pequenas coisas, ela cuida. O homem, ele olha o macro, né? a mulher olha o micro. Então, acho que toda essa coisa da natureza, quando, quando eu vejo um homem que, que realmente encarna a própria natureza, eu fico atraída. Uhum. Quando o homem, mas ele também, não quando ele papel faz papel dele, essa inversão,
0: do tipo, eu também posso olhar o micro, eu não preciso só olhar sim, o macro, sim, posso alternar. Pode,
3: pode ter, sim. tem que ter isso. Mas acho que como característica básica, o homem que não é homem, assim, que não, não se posiciona como homem, ele não é atraente. Uhum. Né? Pelo menos não para uma mulher que é feminina. Uhum. Né? Eu me considero é. uma mulher feminina. Eu não me considero, por ser independente, enfim, as pessoas podem confundir um pouco isso. Uhum. Né? Uma pessoa que tem uma, uma voz potente e que tem um posicionamento, né? Que banca as próprias contas, que faz os próprios negócios que empreende, que tá sempre fazendo coisas novas, nem por isso ela não é delicada. Eu sou uma mulher delicada. Mas assim, né? uma mulher... E gosto é... de homens que são não tão delicados. Sim, é uma questão de, de posicionamento e gosto Exato. também. E gosto. Né? Pode ser que a outra goste de um, um tipo um pouco mais beta, né? Como eles falam agora, tem alfa, tem beta, quem sei lá. Nomenclaturas. O alfa ah, é aquele ah, mais é, eu e o beta é aquele mais delicado, né? Então, assim, existe gosto para tudo, como estava dizendo antes. Uhum. Né? Eu acho que são, acho que se cada um assume, assume sua própria natureza, é, ele vai encontrar aquela pessoa que é compatível com aquela, uhum, né? com aquela uhum, característica.
0: Né? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente já tem 40 minutos de podcast. A gente tem depois tem só mais um pouquinho. Eu vou interromper rapidamente para entregar uma lembrancinha para vocês. Ai, um dança. minuto.
3: Ai, que gostoso. É uma lembrancinha, obrigada. É uma obrigada.
0: obrigada. Meninas, esse é um presentinho da Mama Joias. Esse presentinho que vocês estão recebendo é o pingente girassol prata, nenhuma un, menos, da Mama Joias. Esse pingente tem uma história muito bonita. Ele é uma homenagem a Magó. A Magó ah, é uma artista daqui lindo, de Maringá, que, que, assim como tantas outras mulheres, teve a sua trajetória terminada pelo feminicídio no ano de 2020. Aqui na cidade de Maringá. E aí, as artesãs lindas da Mama Joias produziram esse girassol em homenagem a ela. E aí, eu estou entregando para vocês hoje, para que vocês se lembrem com muito carinho do vulvas. E de toda a misoginia que a gente precisa combater também por aquelas que se foram. Ai, né? Não só por nós, nossa. mas por todas. Né? <risos> Ai, a Mama Joias nossa. pensa sempre em como usar os amuletos para contribuir com a luta, fortalecer o movimento de mulheres, porque juntas nunca estaremos sozinhas. Também. Poxa, que lindo. Também. Confiram amei. toda a coleção da Mamãe Joias pelo link da descrição, então, espero que vocês tenham gostado. amei. Nossa, eu
3: ame. amei também, eu arrepia
0: Ai, é lindo, né? Porque realmente é Magoa. E a gente fez um movimento muito bonito, né, depois do que aconteceu, então, Magoa vive. Bom, também Com agradecer Larissa Goroff, médica, professora universitária e obstetra, profissional referência em emergência obstétrica, que promove atendimentos e acompanhamentos com excelência, comprometimento e ética para mulheres aqui em Maringá. Porque a gente só trabalha com mulheres éticas que respeitam a nossa individualidade, nossa sexualidade e nossa segurança. Hoje eu visto Ana Maier. Tô toda... Falei que hoje eu tô com a bandeira da mangueira, entendeu? Nessa já tô toda... Verde tá? In... rosa sal linda. Verde rosa, saudades de carnaval, inclusive. Obrigada, Ana Maier. Peças que realmente trabalham com autoestima feminina e bem-estar. É fashion lingerie, é pra usar amostra, é pra usar na rua, em casa e em todas as ocasiões. Confiram os produtos Anamayer pelo link na, da descrição deste episódio. Agradecer também ao vinho de hoje, a Dega Maison. Estamos tomando um cordeiro, um cordeirinho gostoso, um vinho rosê. Que a gente fica mais soltinho, né? Porque Às vezes estavam um pouco nervosas no começo. A Joama ficou na água, né? <risos>
3: Saúde, vida. Saúde, um
0: brinde. Obrigada, Dega Maison. Bom, pra gente fechar o nosso... Episódio do Vulvas no Divan sobre misoginia e ódio ao feminino. Eu vou pedir para cada uma de vocês indicar um livro, uma série, uma novela, uma história, alguma coisa que as nossas leitoras possam ouvir e falar mais sobre misoginia. O que, que vocês têm aí? Quem
1: começa? Eu posso começar. Vai lá, Marta. Eu vou indicar um livro, então: é Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. Ele é. Tem muitas coisas escritas de Lacan, de Freud, que os autores reuniram nesse livro, né? Que aborda esse tema. Então, quem se interessa aí por psicanálise... Como que é o nome é do indicação. livro?
0: Desculpa. Tava, tava viajando aqui.
1: Tava Violência de gênero e ódio ao
0: feminino. <risos> Violência de gênero e ódio ao feminino. Gente, galera que ouve o no Divã, que tá começando na psicanálise, tá no caminho da psicanálise, a gente sempre indica materiais legais aqui... E hum, acho que tem muitos materiais psicanalíticos mais modernos do que só uhum. os textos do Freud, né? Sim, com certeza. Os textos uhum. do Freud são essenciais, mas... Mas... mas...
2: Os próximos adiantes estão aí pra ajudar também. O meu também é a indicação de um livro, inclusive é da Marioma, do Contar Gargárez. É, eu acho que é bem possível a leitura aqui, porque fala de uma forma até mais acessível pra que, vezes, quem não aprofundou, não leu todos os seminários aí de Lacan ou as teorias de Freud no começo. Então é coisa de menina, fala até mais... A parte de gênero e também da parte da maternidade que é importante para poder pensar nisso da mulher, do feminino.
0: Então, sim, é legal. Eu adoro coisa de menina, afinado com tardo. E a Maria Homem, que tá hypadíssima <risos> nas redes sociais, sim, né? Ela sim. tá tornando a psicanálise talvez mais interessante para as pessoas é, buscarem. Sim. Joelma, o que tens aí, mulher?
3: Eu tenho uma pérola, se chama O Calibanha Bruxa. Show. É um livro que na verdade na minha mão, porque um astrólogo me indicou numa época, é. que eu estudo astrologia né, já faz alguns anos, e ele na época ele disse que tinha tudo a ver com o meu momento, com o momento que eu precisava entender um pouco melhor da história né, da mulher, né? isso aqui fala remonta ao século XV enfim, então é é muito interessante porque ele fala né da, dessa acumulação do trabalho né, da questão do uso da mulher na sociedade desde aquela época, né? Como foi é, manipulada, né? Uhum. A força sexual da mulher é, na, na época da caça às bruxas, né? Uhum. Então isso aqui é, é de arrepiar esse livro aqui. Eu acho que eu acho que todas as mulheres deviam ler isso aqui como base para começar, porque depois vem, vieram todas as outras, né? Mas é, fala de dessa sacudida, né, que o mundo precisa levar, né. Então, a assim,
0: caça às bruxas foi esse movimento de ódio ao feminino. Você não pode sair desse rótulo aqui, Sim. senão você ameaça o status quo.
3: Sim, você vai para fogueira, né? <risos> qualquer coisinha que fosse a mais, qualquer pensamento mais futurista, né, mais vanguardista, é fogueira, né? Então isso aqui, esse livro é uma pérola. Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Ai, que linda Recomendo. essa capa. Mesmo. Olha hum, essa cor. Eu trouxe até porque eu falei: forte. é muito. É forte, né? É isso. E é o que eu tenho pra indicar.
0: razou Me lembra muito Mulheres Que Correm com os Lobos. Hum. Acho que é uma leitura que muita gente gosta também. Sim, né? sim. Que fala do nosso feminino que assusta. Esse feminino que. A gente tem um mistério do feminino que os homens não acessam, né? Pensando nesse. Nessa aura aí masculina, feminina, né? De uma forma bem ambivalente, claro, mas de como que a gente tem ancestralidades, percepções e que assustam porque são um mistério para quem não, não, não vive essa feminilidade, né? Também gosto muito. Mas eu vou indicar algo talvez mais leve, talvez mais engraçadinho, porém peronomútil... Que é uma série do Netflix que chama Machos Alfa. Vocês já viram? Eu já,
1: maravilhosa. Porra, bom demais. <risos> maravilhosa.
0: Meu, Machos Alfa é uma série que vai levar né, é, alguns homens que entram em crise com a sua masculinidade e eles buscam um grupo de apoio pra dar conta dessa masculinidade e pra desconstruir os seus machismos. Hum. E aí alguns deles conseguem, outros não curiosamente, os que não conseguem acabam tendo uma broderagem, um caso e no final se descobrem, uhum. talvez, Olha. direcionados para outras intenções com seus amigos. Eu acho muito engraçado essa, essa série. Eu maratonei em um final de semana. E aí é legal que tem curso pra você deixar de ser de a sua masculinidade frágil de lado. Né?
1: Muito bom.
0: <risos> muito bom. Também tem um outro... Uma outra série que deu não maratonei em um final de semana, porque é muito longo, que é You. Vocês já assistiram You? Sim. Sim. Nossa, Sim. Muito aquilo boa. lá é pesadíssimo, né? É. Que é aquela ideia do misógino que é o último romântico. Uhum. Já viram esse? Uhum. O misógino que ele vem naquela, naquele rótulo de homem perfeito. Uhum. Hum. Tiveram
2: várias críticas, inclusive, em relação a isso. Porque até então, tinha pessoas que até ficavam com dó, representavam assim, de uma forma é, tão polido mesmo, né? De que era tão perfeito, que era isso e aquilo e que tiveram várias críticas também, porque realmente ele representava pelo menos, aparentava que fosse aquele homem perfeito. Mais Não, o, forma... Joe,
0: o Joe ele era, ele era o estereótipo queridíssimo, uh -huh. só que ele é só assassinado só, as mulheres isso, apenas. Sim. Sim. apenas. É uma coisa apenas. muito louca. E ele era queridíssimo, ele faria tudo... Pelas... Por isso que eu falo, sabe? Quando, quando eu vejo mulheres se relacionando é, com homens e o começo é muito... Tenso, uhum. é tudo muito exagerado, todo excesso esconde uma um falta, falta, um problema. Né? E ali na, no Yu
1: nesse seriado, uh, o negócio é feio, ele é perfeito. Uhum. E ninguém é perfeito, né? Sim, Ainda bem mas muitas das vezes é assim que acontece, né? O homem se mostra muito perfeito, muito encantador, mas aos pouquinhos vai é, podendo mostrar essa verdadeira face, né? A medida em que ele vai... É, olhando para a mulher que ele idealizou <risos> e vai vendo que mulher perfeita não existe, né? Uhum. E se assusta com isso também.
0: E quando a mulher perfeita não existe, o que ele deve fazer?
1: Aceitar. Análise. Análise. Boa, já passa o contato. Já pode anotar o contato. Ó, já vá, ó, já vá.
0: Análise, entender que não somos ninguém né, perfeitos ah, nesse que mundo. Que não tem
3: esse lugar. Não é, é perfeita. É perfeita. Não existe. Gente só fantasia. Gente, construção, né? O Exato. Tempo inteiro, até, a evolução até o final. Uhum.
0: Mais alguma coisa para hoje, meninas maravilhosas e mulheres? Agradecer por você, Fernanda, Agradecer. pelo
3: convite. Muito, muito, muito obrigada. Bem. Muito gostoso conhecer as meninas também, pessoalmente. Oh. É. Obrigada. Foi de um uma. papo muito bom, muito agradável. E eu acho que a gente conseguiu agregar né, para as pessoas uhum. um pouco mais de informação também, né, e aprender um pouco mais entre nós e passar para as pessoas também um pouco mais de, de conhecimento e, e de paz, né? porque eu acho que a gente precisa muito de paz. Eu uhum. gostaria de deixar essa essa mensagem, que se a gente tiver paz no nosso coração, a gente não vai ter motivo para brigar né?
1: certo, eu que agradeço e agradeço também, feiro o convite agradeço as meninas pelo bate-papo foi muito bom, é né? um tema aí que a gente, né? não sei se infelizmente ou felizmente a gente sempre tem que falar uhum. né porque ainda existe né enquanto a gente tem que falar e discutir é isso, né? A gente bom, fazer sim. a nossa parte. Que é falar de possível é... falar, né?
0: O falar de maneira... É possi... A Dani sempre fala isso lá no consultório. Hum. Dê a oportunidade para que se fale.
1: Né? Porque é melhor lugar, falar que do que isso. passar o ato. Uhum.
0: Melhor falar do que ser misógino. Melhor falar sim. do que cair no relacionamento abusivo. Melhor falar. Sempre melhor falar. Eu é que agradeço a vocês. É um prazer estar aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente tem correrias. Então, muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Joelmo. Muito obrigada Dani, muito obrigada equipe Adventure, ficamos por aqui com mais um episódio do Vulvas no Divã e eu vejo vocês numa próxima com mais temas quentíssimos de feminilidade, feminismos, sexualidade e é isso aí, tamo junto, um beijo, até a próxima.